0: Ah, j'étais en train de parler de drink avec euh, Denis Anger de mon épopée euh, de
1: mixologue hier. Ah oui, moi je suis arrivé plein de fleurs là. J'ai regardé le mixologue de l'année, j'ai ah oui. regardé un d'eau avec une concoction euh, qui me semble fort intéressante, oui. le faux daiquiri, oui, hein, mais pas faux, c'est au PHO. chaud, ph chaud, comme le Vietnam là. Hein? J'aurais l'occasion de. Ah ben il faudrait en faire ben, garde un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil ce matin, je lisais euh, les journaux de Québec et de Montréal, et j'ai trouvé quelque chose de super intéressant à la Fondation québécoise. Mm -hmm a mis deux grandes pages, une à Montréal une à Québec, pour nous raconter que le 12 février 1920... Un moment triste de l'histoire du Québec, c'était la mort d'une jeune femme qui s'appelait Aurore Gagnon. Oui. Hein? Aurore, l'enfant martyre. Mmh. On connaît un peu l'histoire. Il y a eu un film qui a été fait il y a une dizaine d'années. Il y en a eu un autre en 1949 qui a été le premier grand succès au cinéma euh, au Québec, d'ailleurs. Euh, Aurore, l'enfant martyre. Et euh, c'est bien fait, ça, de raconter euh, dans le journal un événement qui date d'il y a un siècle 1920, mais... Mon propos d'aujourd'hui nous ramène aussi à 1920, mais il est plus lié à l'actualité d'aujourd'hui et ah oui. probablement plus de demain. Hein?
0: Oui, parce que là, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, ben oui. qui... Euh... ...laisse
1: entendre que dans la ben saga oui. Bombardier, il y a bonnes des développements nouvelles. qui seraient des bonnes nouvelles pour le Québec. Bon, on verra ce que ce sera. On sait que le conseil d'administration de Bombardier se réunit à Montréal cet après-midi. Moi, je, je veux... Je Veux-tu je, veux, je te fasse une prédiction? Oui. Moi, je dis qu'Airbus va venir s'installer ici. Que Airbus...
0: <rire> mais non, mais c'est non, mais ça fait partie que des déductions que Airbus va, va pourrait développer des installations ici pour qu'il y ait une partie de la production qui se fasse d'Airbus, qui se fasse euh, au Québec. Ce serait une façon de de, de garder nos quoi 5 000, je pense travailleurs en quatorze 14 000, Quatre, emploi, 14, 000 Québec, 14 000 au Québec. Direct. Bon, on ben donc de beaucoup, les garder hein. vraiment en action. Là, donc, d'après moi, Airbus ouais. sera pas loin dans, dans mais ça c'est un feeling. C'est ouais, mon pif.
1: Il hey, y a deux il y a deux avenues. On peut penser que les CRJ, hein, vous savez, les petits avions à deux moteurs là, qui qui sont un peu partout, qui est un grand succès de Bombardier et avant de Canada. Il y en a 1300 qui ont été vendus. Toutes les petites liaisons au CRG, ça pourrait être vendu. On évoquait le nom de Textron, qui est un grand conglomérat américain. Il y a aussi le volet ferroviaire, hein, qui, qui interpelle beaucoup les gens dans la région de Québec, puisque c'est les installations de l'apocalypse ben oui. Mais il y a 14 000 jobs dans l'aéronautique pour bombardier Québec, et il y en a que 1 000 au niveau du ferroviaire. Donc, c'est sûr que s'il y avait une transaction en ferroviaire, ça serait moins pénalisant, entre guillemets. Et aujourd'hui, on va se raconter la belle histoire ah oui. de l'aviation. Puis Jonathan, on s'est connu un peu à travers ça, notre passion Assurement. pour les ben avions. Oui. Ah, ça remonte à longtemps. 1920, petit tour on n'en parle pas beaucoup. Mais en 1920, on parle beaucoup de la création d'une compagnie à Montréal ah. qui s'appelle Vickers Aviation, qui va lancer sur le marché le premier avion conçu, développé au Québec, au Canada, qui est un espèce de... Un avion amphibie, biplan, deux ailes, un moteur qui pousse, une coque comme une coque de bateau. Ça s'appelle le Vickers Vedette. Et c'est un avion qui va prendre la vedette notamment pour toute la découverte du territoire. Pendant les années 20, les années 30, c'est la grande époque de la cartographie. Oui. Donc ces avions-là vont ouvrir le Nord, vont ouvrir les liaisons, etc. Vickers. Vickers est une compagnie d'origine anglaise. Vickers est un fabricant d'armes connu. C'est eux qu'ils ont fait, par exemple, durant la Première Guerre mondiale, les fameuses mitrailleuses Vickers. Ils construisent aussi des bateaux. Et à Montréal, durant la Deuxième Guerre mondiale, ils vont construire notamment des corvettes, hein, des petits bateaux d'escorte, oui. et ils vont dire au gouvernement canadien, ben là, nous, on va faire des bateaux, on ne peut plus faire des avions. Dans les installations de Vickers, on va construire des Hurricanes, qui est un avion très célèbre de la Deuxième Guerre mondiale, une licence d'une compagnie qui s'appelle Hawker. Et on va aussi construire les Canso. Les Canso, c'est des gros avions, des gros amphibies, avec des moteurs jaunes, et ce sont les ancêtres des bombardiers à eau. Hein, les premiers avions de lutte à l'incendie oui. de forêt. CEL 415-215. C'est l'ancêtre. C'est le Canso, qui s'appelait aussi le Catalina. C'est un avion de reconnaissance aérienne qui avait été construit aux États-Unis et qu'on se construisait à Montréal. Après la guerre, ben là, on sait pas trop quoi faire avec les avions. On n'a pas beaucoup d'intérêts. Et on va créer à Montréal une compagnie qu'on va appeler Canadair. Canadair, euh, Vickers se départit de ses intérêts dans l'aviation. Ils vendent leurs installations de quartier-ville à une compagnie américaine qui s'appelle Electric Boat. Les, les, les bateaux électriques, c'est des constructeurs de sous-marins américains, mais qui veulent se convertir dans l'aviation et qui vont devenir éventuellement un grand, 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 grand entrepreneur. général dynamique. Dynamics, c'est E, Electric Boat. Ils achètent ça. Ils vont créer à Montréal un paquet d'avions. Ils vont acheter les droits d'un Douglas DC-4. Il va devenir oui. le North Star, qui est un avion construit au Canada. Donc, un DC-4 avec des moteurs de Spitfire, des moteurs Rolls-Royce Merlin. Okay. Ils vont développer aussi plein, plein de trucs canadiens. Ils vont acheter les droits d'une compagnie britannique qui s'appelle Bristol. Ils vont introduire le Bristol Britannia. Et ils vont créer un avion de transport qui est le premier au monde dont toute la queue, l'empennage, peut se pivoter pour rentrer du matériel. Hmm. Ils vont aussi développer les Argus, qui sont des avions de patrouille aérienne pour le gouvernement canadien. Et ils vont construire les Canadair Sabre. Les Sabres, c'est un, un avion de chasse américain. Cet avion construit à Montréal, il est le meilleur sabre qui soit parce qu'il y a à l'intérieur un moteur canadien construit par une compagnie qui s'appelle Orenda, iroquois Et c'est vraiment très performant. Évidemment, l'intérêt pour les avions militaires va décliner soudainement. L'intérêt de General Dynamics pour ses intérêts à Montréal et Canada va aussi décliner, à tel point que, à un moment donné, euh, ben, c'est un canard-boîteau dont personne ne veut. Il va y avoir un sauveur qui s'appelle Jean Chrétien. Jean Chrétien est à l'époque président du Conseil du Trésor. Okay. Il va être ministre des Finances. et Que voulez-vous? Voulez à ce moment ici, il faut sauver les jobs à Cartierville, dans le bon comté de Saint-Laurent. Ce qui fait que le gouvernement fédéral va faire l'acquisition de Canadair et va en faire une société de la couronne. Un peu comme Post-Canada à l'époque, Petro-Canada à l'époque, qui étaient des sociétés oui. de la couronne. Ça va permettre à Canadair d'avoir accès à des fonds fédéraux Colossaux vraiment important qui lui permet de développer un avion qui va être euh, comment dire la pierre d'assise du succès futur de Bombardier. Ça s'appelle le Challenger. C'est un petit réacté, un avion d'affaires, le Canadair Challenger. Mm -hmm. On en a encore au service du gouvernement. Ah, L'avion du premier ministre, encore un Challenger. C'est ça. Euh, et c'était une idée d'un un, un fou, un ingénieur américain du nom de Bill euh, Lear qui avait développé ça. Personne n'a voulu aux États-Unis. Il est venu voir ça. Canadair, ils ont dit c'est intéressant. Le fédéral a donc payé les fonds de développement. Ce qui fait que dans ce cas-là, canada n'a pas eu à traîner une énorme dette attribuable au développement d'un nouvel avion. Ce que traîne actuellement Bombardier ouais. à 9 milliards d'argent qui a été dépensé pour la C-Series avec des résultats qui n'apportent pas grand-chose mm. à Bombardier maintenant puisque Bombardier n'a même plus la propriété. Un vendu exclusive.
0: pour 0 à Airbus, pour l'Airbus 2. dollars
1: et considération future, ouais, hein, à peu près c'est ce qu'on dit. Donc, euh, Société de la Couronne qui développe euh, ce petit avion, le Challenger, et le Challenger va devenir un grand, grand succès. Arrivent les années Mulroney, on est à l'époque de M. Reagan aux États-Unis, Ronald Reagan et Mme Thatcher en Grande-Bretagne, et c'est l'époque où on veut privatiser les sociétés de la Couronne. M. Mulroney va faire comme ses collègues américains et britanniques, donc on va vendre notamment... Petro-Canada, la création de Pierre Trudeau, le papa de Justin. On va privatiser la Société canadienne des postes et on va privatiser Canadair et on le vend à une compagnie qui n'a pas d'expérience dans les avions, mais qui a une grande expérience dans les skidou hein, mm -hmm. des bombardiers. C'est bombardier. le groupe Bombardier Beaudoin. Laurent Beaudoin, qui connaît bien les gens à Ottawa et qui se fait, et qui offre quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc, ils vont ramasser Canadair. Un nouveau produit, le Challenger, qui est vraiment à l'avant-garde de, de la technologie de l'époque pour une bouchée de pain. Et c'est avec ça que Bombardier va mettre le pied et d'aplomb dans le monde de l'aéronautique. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment là, la lampe d'Aladin de Bombardier Canadair. C'est le Challenger qui va devenir le CRJ, série 100, série 200, 600, 700, 800, 1000. Hein, là, on part avec 12 passagers, puis on va le monter jusqu'à une centaine de passagers ça va bien pour bombardier qui a décidé de donner un peu tout son avenir dans le secteur de l'aérospatial et du terrestre les locomotives ouais. les tramways les métros et va se départir des, de comment dire de son de son de son créateur là c'est-à-dire le skidoo. hein à dire Le Pierre hein, la à exactement finalement. les produits récréatifs Bombardier ouais. On les vend et on va éventuellement les réacquérir de manière différente. C'est un peu nébuleux, mais ça. C'est faudrait...
0: plus Bombardier, mais c'est encore pas mal la famille. C'est pas mal qui... la famille
1: Bombardier, Baudouin, qui a des actions à vote multiple, mm. qui lui a permis de récupérer sans trop mettre d'argent le BPA, le BRP qui avait été cédé. Donc, Bombardier se lance dans une euh, comment dire une folie d'achat, hein, un shopping spree, diraient les Anglais. Il va acheter notamment de Havilland à Toronto qui fait un, un joli avion, les hein, DH-7, les dh, les, euh, DH mmh. quatre moteurs, DH-8, deux moteurs. Et eux aussi, on va les allonger, les allonger, les allonger jusqu'au Q400, qui est actuellement un turbo propulsé, qui se vend bien. Hein. Il y en a deux sur ouais. le marché. Il y a l'ATR-42 qui est fait par une filiale de Airbus. Et il y avait, chez Bombardier, le Q400 qui a été vendu il n'y a pas très longtemps ouais. à un groupe Viking qui est basé dans l'Ouest canadien. On va aussi développer les bombardiers à eau, on en a parlé, le 215 CL, le CL 415. La différence entre les deux, c'est que le premier a des moteurs à piston et le deuxième a des moteurs turbopropulsés qui sont, on le sait, fabriqués à Longueuil par Pratt et Whitney Canada, qui est le plus grand et le plus réputé fabricant de moteurs turbopropulsés au monde. Donc, ça va bien. Ça va tellement bien qu'on se met à acheter à peu près n'importe quoi <rire> comme canard boiteux. Hein? On va acheter une compagnie en Irlande du Nord qui s'appelle Short. Short a fabriqué, il y a longtemps, longtemps, des bombardiers célèbres britanniques, les Sterling, des amphibies que le Sutherland. Les bombardiers vont acheter. Ils réalisent soudainement que ces deux produits fondamentaux, vraiment dire les trois. Le, les bombardiers à eau, ils s'en vendent presque plus. Et l'extension du Challenger devenu le CRG a atteint sa limite et la même chose avec le DH-8, qui est devenu le Q400. Donc, plus rien. Il faut qu'on découvre un nouveau produit. Une nouvelle plateforme, ouais. plate de manière à garantir l'avenir. Et c'est là où on va faire le choix de développer la C-Series. Difficile. Vous êtes dans un marché planétaire où il reste deux joueurs. Hein. Il en reste pas beaucoup. Là. Il reste Airbus, il reste Boeing. Oh, oui. À l'époque, il y avait Embraer, qui vient d'être acquis indirectement par Boeing. Et on va mettre des milliards, des milliards, des milliards. On voit des ennuis, des ennuis, des ennuis. On sait que Boeing trouve que l'avion Bombardier est tellement bon qu'on doit lui stopper l'accès sur le marché américain. Poursuite. Et ces milliards-là vont tellement grever Bombardier qu'à l'arrivée du nouveau président, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et on est là-dedans. Aujourd'hui, maintenant, Bombardier aéronautique qui fut en son temps la gloire. Il y a une dizaine d'années, Jonathan, vous êtes assez vieux pour vous en souvenir, il y avait une publicité de Bombardier où on nous présentait des produits Bombardier en Inde, au Pakistan, un avion. <rire> C'était absolument... Hein, et c'est Bombardier, c'est moi qui l'ai construit. Ça a été une grande fierté pour le Québec et ça l'est encore. Mais au cours des 24 prochaines heures, on va voir si cette aventure qui a débuté il y a 100 ans cette année chez Vickers à Cartierville près de Montréal on va se poursuivre. Rappelons que Bombardier aéronautique seulement au Québec, c'est 14 000 emplois bien payés. Lorsqu'on a à faire le choix entre les avions 14 000 emplois ou les trains mais l'emploi, et qu'on voit ça avec la lorgnette nationaliste mm -hmm. québécoise au gouvernement, c'est clair qu'on va privilégier l'aérospatial euh, au train, qui vont peut-être s'en aller dans ouais, ce sens-là, mais avec nos amis français de Alstom
0: Voilà, mais en même temps, voilà. les, les, les Québécois qui sont un peu tannés, que ce soit un puits sans fond, là, donc Exactement. un certain
1: scepticisme, un certain... Et, et, des, et des transactions dont on n'a jamais trop trop compris qui faisait quoi, ouais, voilà. depuis l'époque de Canada Air Canada ouais. Tu nous as fait faire un beau tour? C'est pas mal, hein? Un beau tour d'avion. C'est ça. ça salut. <rire> Merci, Denis. À la semaine prochaine. prochaine.
0: Salut. Vous écoutez. Franchement, dit...